0: Foro Café Radio presenta Bienvenidos al programa de Sender Servicios Empresariales donde encontrarás
1: ventas, ventas mercadotecnia, tecnología, tecnología, consejos para la PyME y
0: mucho más ¡Comenzamos! Cómo les va, muchísimas gracias por estar en una vez más en este su programa de Sender Servicios Empresariales. Muy buenas noches, mi nombre es Adrián Miranda y estoy encantado de que nos acompañen en un programa más, eh, ahora sí, transmitiendo, también ya desde eh, la señal de Foro Café Radio, esa estación que eh, bueno, pues nos brinda sus instalaciones para poder hacer llegar esa transmisión de nuestro programa de send de Servicios Empresariales. Y hoy de nueva cuenta tenemos un tema que estoy seguro les va a parecer interesante, porque todo el mundo habla de eh, la pandemia, todo el mundo habla de los cambios que hemos tenido que adaptar en nuestras empresas para seguir colaborando y de una aplicación en particular para esto. Pero para eso también tenemos la presencia y la compañía del mismísimo, el único, el Incomparable, que también es un invitado casi permanente de esta este, transmisión, lo cual agradezco y siempre es bienvenido. Pedro Dagio, director de WTCreativos.com
1: ¿Cómo estás Adrián? Buenas tardes a todos, muy bien, muy, muy bien, aquí andamos dando un rol. Me prestaron el avión de nuevo, entonces este, estoy dando la vuelta aquí por el Golfo de México, entonces aquí transmitiendo con la conexión del satélite.
0: Muy bien, Adelante. como siempre, innovando, la verdad, una persona innovando. que...
1: Que, que tiene, este, pues,
0: bastantes recursos como para tener ese tipo de, de, de habilidades, pero la verdad, bueno, es, es algo que estamos hablando, es exactamente de esa versatilidad. La versatilidad que debe tener una persona el día de hoy para poderse considerar, pues, eh, apta para hacerle frente a los retos que nos está poniendo el día de hoy, pues, toda la, la, la cuestión pandémica de integración de tecnología en negocios, etcétera. Que les voy a decir, y ustedes lo saben, el día de hoy muchas de las empresas han tenido que invertir en tecnología y no necesariamente por gusto, sino más por seguir esta tendencia que pues nos ha obligado a trabajar de manera remota. Y algo bien interesante es que nos ha obligado a permanecer con el tema de, de trabajo en equipo, pero pues ya no tenemos las instalaciones para trabajar en equipo ¿Cómo le vamos a hacer? Pues a través de la tecnología. Utilizando y aprovechando las herramientas tecnológicas que tenemos a nuestra disposición el día de hoy. 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 Entonces, hemos eh, ocurrido ese tema de Zoom. Ustedes conocen Zoom, esta herramienta que eh, se utiliza para las videoconferencias, se utiliza para eh, hacer sesiones, etcétera que tiene dos formatos, dos formatos, uno de ellos es gratuito, es un formato donde tiene, pues por supuesto, ciertas limitantes, entre ellas, creo que la, la principal es que las sesiones no pueden llevarse más allá de 40 minutos. Les voy a decir una cosa, otro de los grandes problemas de Zoom es la percepción de inseguridad. Porque bueno, hubo una brecha de seguridad hace un par de meses donde todo el mundo decía, oye, ¿sabes qué? Las cuentas de las personas y los videos de las personas que, que se tuvieron por Zoom están completamente disponibles y abiertos y los venden por centavos en la deep web y vienen con correos y todos informes de, de, de resultados de empresas ahí transmitidos, ¿no? Sí, pero también tiene mucho que ver, le dicen en capa 8. ¿Cuál es la capa 8? cuando el problema se encuentra ante el monitor de la silla, es decir, los usuarios. Los sí. usuarios son el principal problema de seguridad de Zoom, son el principal problema de integración de la herramienta, y son los principales que, pues vaya, te verás detractores que van a tener sobre que dure 40 minutos una cita. La realidad es de que una, una junta debe durar 20 minutos, no más. no más. O sea, bueno, échale 30 en lo que saludan, cuentan dos tres vicisitudes del día y que... Es, si sí, el coronavirus y cómo va la pandemia y, y qué van a hacer después, y 20 minutos de junta, eso debería ser el ideal, Pedro, pero la realidad es de que el, las juntas el día, del día de
1: hoy son, deja tú, largas, ineficaces. Sí, ineficaces, tiene que ser rápida, concisa, yo le echo 25 minutos, a veces se pueden alargar a 45 y eso es mucho. Ya una junta de más de 45 minutos es ineficaz, es ineficiente y es pérdida de tiempo. Hoy tienes que hacerlo, hacer tu trabajo, eh, analizar y desglosar los temas, llegar a acuerdos y negociar actividades con cada quien, con cada quien del, del equipo, cada persona del equipo en 25 minutos media hora. Y eso ayudará a que tus resultados en, el, en la administración de los proyectos o en el logro de los objetivos se vea realizado. Es correcto, es
0: correcto porque también tiene que ver el tema de cuando las personas tienen más tiempo dedicado a esto, también se empiezan a distraer, empiezan a tener, eh, se empiezan a dispersar entre los temas cuando ya no están enfocados. Entonces, eh, al momento que pierden foco, ya saben que tienen más tiempo, sí. se empiezan a aburrir y empiezan a agarrar el teléfono, empiezan a revisar correos, empiezan a pensar qué van a hacer después ¿Y por qué la persona que debía de estar aquí no está? Pero entonces ya me dejaron la... O sea, empiezan las personas a tener una serie de problemas. Ya no estamos desviando sobre la falta de eficacia de las juntas. Pero la realidad es de que 20 minutos debería de verdaderamente ser el tiempo suficiente y propio para llevar a cabo una reunión laboral. Y por supuesto estamos hablando que en la seguridad se puede implementar. ¿Cuál fue el, princip el principal problema de Zoom? ¿Por qué se abrieron los... Los, los, la, las sesiones que estaban ahí disponibles, y por qué todo el mundo podía entrar a ellas, porque no se configuró la parte de seguridad, se dejó así, tal cual, como viene, out of the box, ¿no? Como vienen, así, por omisión, dijeran malamente, por defecto, este, no configuraron nada, entonces, por omisión, dejaron todos los controles de seguridad completamente abiertos, sin contraseñas personalizadas, sin, sin reglas sobre... Este, que cada sesión debe tener una, una serie de características, por eso estaban abiertas. La, la herramienta no es mala. La herramienta es una herramienta que ha subido y ha crecido como la espuma. La herramienta
1: no es mala, pero bueno. No, no, es a que dar, también, ¿no? también, Adrián, perdón que te interrumpa. No no, 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 dale. El tema, el tema también fue que, adicionando lo que dices, es que la herramienta traía dos configuraciones. La configuración libre de, 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 de entrada a, la, a una claro. conversación, y que le pusieras usuario contraseña a cada conversación. Y también no traía certificación de seguridad. O sea, las, las, las cuentas más sencillas, las que no estaban pagadas y que eran llamadas de media, 20 minutos, media hora, no tenían una certificación o, o seguridad de SSL. A partir de la situación, y como no le pusieron seguridad y como a lo mejor también ya tenían un troyano o también ya tenían unas cookies por ahí que estaban jalando información, a partir de ahí activaron que todas las comunicaciones, todas las conferencias, sea de un minuto o sea de cinco horas, todas deben de estar encriptadas con certificado de seguridad. Entonces, eso también ayudó a que eh, solucionaron el problema. Pero ojo, pues lo solucionaron después, ya no lo, no lo hicieron antes. No, Yo creo que ni se dieron cuenta, no lo planearon o no, no pensaron que hubiera tanta demanda de las personas usando claro. herramienta de golpe. Por eso es que no aplicaron los, las, las, los encriptados desde un inicio. Si no, pues lo hubieran hecho luego, luego lo hubieran hecho desde antes y to todo mundo estuviera tranquilo con su, con su información, ¿no crees?
0: Sí, lo, y algo que dice aquí, Pedro es muy interesante, todo el mundo lo empezó a usar de golpe. ¿Por qué? Zoom, quizás ustedes no lo conocían, a lo mejor dentro de esta tema pandémico, fue la primera vez que escucharon esta marca, pero ya tiene, pues, algún tiempo en el mercado, y efectivamente, estaba pensado en un mercado muy chiquito, en un mercado, pues, para reuniones familiares, algunas personas que yo conozco lo utilizaban para hacer, este, una convivencia remota, donde, como tiene una una plantilla, una pantalla en blanco, pueden hacer anotaciones, lo van hasta para hacer juegos, en este, diferentes Ajá. ubicaciones. Pero pues a quién le iba a interesar ver el juego de alguien? O sea, sea una herramienta que pues, ni pelaban, digo, sin, sin, sin ser peyorativo y después no, de la herramienta, no, para nada. tiene mucho valor. Pero la verdad es de que pues, nadie la pelaba, pero de repente empieza el tema pandémico, empieza a confinarse a la gente y empieza a ver un tema de, de qué herramienta usamos. Yo conozco una bien buena que se llama Zoom. Es gratis y vámonos de repente, pero como la espuma. Y pues sí, es el tema también de, eh, no estaba pensada, o, o quizá sí pensada, pero no dimensionada en ser utilizada, ya lo que dijo muy, muy cierto Pedro, en tanta velocidad, en tan poco tiempo. Bueno, Exacto. pues el día de hoy Pedro tenemos, ¿cuáles son las alternativas? Y no porque de veras estamos pensando que Zoom es malo, o sea, Zoom es bueno, pero pues es interesante de repente también tener
1: algunas otras opciones, ¿no? Sí, sí. Tú opciones? probaste la semana pasada una opción muy interesante. Recuérdanos el nombre.
0: Ah, no. Pero ese es para transmisión particular de un medio muy particular. No, no creo que más para para reuniones, este, ah, okay. para reuniones empresariales, Pedro. Me, me, me prefiero, este, ir, irme particularmente hacia. Lo que pasa es que digo sí. Hay muchas herramientas para transmisión de video y audio que pueden servir para otros fines, para hacer. Eh, transmisión en vivo, live streaming, para hacer muchas otras cosas, pero creo que particularmente eh, no, nos podemos enfocar hacia temas de empresa. ¿Qué pasa si una empresa no quiere pagar por una licencia de, de Zoom o no, tiene otros, otras opciones, o no conoce otras opciones? Entonces, pues bueno, yo, yo quiero empezar con una herramienta que probablemente ustedes ya conocen, que viene integrada al tema de Google, toda la, la suite de, de, de G Suite, ahora sí que de Google Suite, que se llama, este, todo el tema de Meet. Meet. Meet, ustedes lo conocían quizá como Hangouts, no es un asunto de, de proveer una herramienta que puede tener esta capacidad también de conectarse, pero tiene también ciertos, ciertas limitantes, ciertas características. Por ejemplo, y nada más aquí corroborando el tema de las capacidades en su sitio web. Por ejemplo, el tema de, de Meet, Google Meet, que es una aplicación, una app tal cual, puede ser gratis y pu siempre puede ser gratuito, pero con qué limitantes. Si Zoom está limitado a 40 minutos, esto de Meet tiene únicamente la limitante hacia una hora. Uh -huh. Ahora, es una hora hasta el, 20, hasta el 30 de septiembre. ¿Qué quiere decir? Todo el tiempo, por 24 horas, el 30 de septiembre, hasta el 30 de septiembre va a ser gratuito. ¿Qué va a pasar después del 30 de septiembre? Está pensando Google que probablemente se termine el tema pandémico, se, tenga que, se pueda ya retirar el tema de ayuda y entonces pueda tener otras limitantes y otras configuraciones. Es importante saber que... Como máximo esta, esta aplicación de, de Meet, Google Meet, que viene con, de la mano con Hangouts, este, caben máximo 100 personas. ¿Por qué es importante esto? Digo, no, no creo que muchas reuniones tengan más de 100 personas, pero si ustedes van a hacer algún tipo de transmisión, un estado de resultados, etcétera, pues tomen en cuenta que es máximo una hora. Este, máximo 100 personas y toda la cantidad de reuniones en el momento, hasta el 30 de septiembre repito, son ilimitadas ¿cuáles de las ventajas que tiene? que no tiene que descargarse una aplicación, no tiene que descargarse un cliente uh -huh. eh, puede unirse directamente a través de un navegador es decir, si ustedes usan Google Chrome lo tienen en su computador el equipo, etcétera, se pueden unir directamente el navegador, aprovechando por supuesto las ventajas de los navegadores que ahora ya tienen ya una facilidad de interpretación de información, bastante más sencilla, con diseños adaptables, puede compartir presentaciones, etcétera Es interesante que no tiene un acceso telefónico. ¿Cuál es un acceso telefónico? Si ustedes alguna vez han entrado a una aplicación, de una, una reunión de Zoom de paga, por ejemplo, o de otras, de otras este, fabricantes que vamos a seguir hablando ahorita, tiene también la opción de ver video o entrar por teléfono. Hay personas que en el camino tienen que unirse a la sesión y no quieren consumir su ancho de banda, pero tienen llamadas ilimitadas. Entonces, en su equipo móvil, si no tienen datos, pueden marcar un número local o un número que esté dentro de su hora de cobertura. Por ejemplo, si ustedes tienen servicio de telefonía en México, probablemente tengan también llamadas a Estados Unidos incluida, pueden hacer la llamada y entrar a la sesión por teléfono. Entonces, este van adentrándose ya en, en la reunión en lo que llegan. Eh, aquí, MIT, en este paquete, no tiene... Eh, el paquete gratuito no tiene este llama, entrada por teléfono, pero si sí, por ejemplo tiene uno que es el G Suite de, ya de Essentials sí. que cuesta 10 dólares por usuario por mes y pues ahí sí ya por 10 dólares tiene hasta 300 este, horas de, 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 de la misma sesión o sea una sesión de 300 horas no sé para qué podría ser pero pues siempre es útil tenerlo no 150 personas entrando y, y sobre todo que ya puede tener esta entrada de eh, número telefónico. Sí. Bueno, no nos voy a clavar ahí. Seguimos alguna otra, Pedro, por favor.
1: Eh, uy, existen varias. Eh, yo por ahí he navegado y encontré eh, como unas cuatro. La que a mí se me, también se me ocurre es esta de Google Duo. ¿Por qué Google? Porque tiene, tiene varias herramientas. Yo no la conocía. Google Duo es una herramientita también del universo de Google también está disponible en iOS también está disponible en Android y es en versión web y es una herramientita de comunicación rápida es la competencia de WhatsApp, de video WhatsApp y es más, más hecha para entornos de casa, oscuros, relajados este cuando te quieres comunicar con la hija que está en el segundo piso o que el papá está en la no sé, a lo mejor está trabajando como yo y quiero hablarle a mi esposa en el otro lado de la, de la oficina o de la casa y le tengo que mandar un mensajito o, me está, o está viendo lo que está cocinando. Eh, son llamadas rápidas y esto ayuda muchísimo porque es una herramienta de muy buena calidad, muy, muy buena calidad, muy accesible, me agrada mucho. Yo la uso más que todas las demás. El WhatsApp se alenta mucho hay otras también por ahí que también se alentan, esta no, es, está muy rápida, se la recomiendo, se llama Duo, y es pues, prácticamente la, la herramienta de comunicación rápida, no sé si ubiquen el FaceTime, es, voy, a, voy a hacerles ahí la, el comparativo, el FaceTime es la FaceTime es la herramienta que tiene Apple para poder comunicarse en, en vivo así entre equipos, solamente vienen equipos Mac, esta es la herramienta que le, que, le, que, que, le, que le hace la competencia en el entorno Android, obviamente. Y es prácticamente de Android, de este, de muy muy buena de Google, perdón. Es muy buena y no usa casi muchos datos. Este, Si sí necesitas traer eh, datos, si es que te vas a comunicar por la calle. Pero um, está muy accesible, se la recomiendo, se la recomiendo mucho.
0: Ahora yo Así. te voy a decir una cosa, mi experiencia con Duo, porque yo sí he platicado con, con Pedro utilizando la herramienta de Duo, yo les puedo decir que Google Duo se consume mi pila de una manera impresionante. O sea, a lo sí, mejor problema. los datos no tanto, pero he tenido una llamada, por ejemplo, con Pedro de 40 minutos. Mi teléfono está caliente, verdaderamente caliente. Y miren que mi teléfono no es por presumir, pero tengo un muy buen teléfono. No el mejor, pero pues bueno. Eh, y el teléfono caliente y la pila ya muriéndose porque utiliza muchos recursos. Entonces, es una opción, sí. pero si necesito que tengan esta capacidad también de, de, de sopesar, y pruébenlo ustedes, puede ser, digo, se trata del programa de hoy, darles opciones, porque uh -huh. opciones hay bastantes, y otra que voy a comentar el día de hoy es Skype. ¿Ustedes conocen Skype? Una herramienta que ya pocas personas recuerdan, pero les puedo decir que funciona. A mí me gusta mucho Skype. Quizá tiene que ver con mi parte romántica del recuerdo cuando estaba trabajando en Microsoft, que era Skype for Business, ¿no? A mí, la verdad, estaba la parte de Skype normal, la Skype para, para, para persona física, digamos, usuario este, de hogar, y Skype for Business. A mí me gusta mucho Skype porque yo sí les puedo decir que viene de una compañía que se preocupa por la seguridad de los datos, se preocupa, por hacer una buena experiencia de usuario y Skype combina lo que ya sabemos que el día de hoy funciona tiene la, la parte de texto o sea puede ser mensaje corto de, de, de SMS como tipo de SMS también puede llamar eh, únicamente por audio o sea se puede usar como, como un medio adicional de audio adicionalmente que en algunos paquetes por ejemplo de Office 365 viene incluido un cierto número de minutos, 60 minutos de, te, de número de teléfono para marcar teléfonos locales, Ajá. pero te, digamos entre equipo y equipo se este, puede utilizar muy bien para utilizar en llamadas de audio para usar en llamadas de audio, y también tiene la función de llamadas de video esa videollamada hay una manera de hacer que Skype tenga hasta 10 participantes no es la mejor herramienta para tener 10 participantes, lo sé pero puede funcionar y puede funcionar bien, y sobre todo les digo que la capacidad que tiene de que podemos compartir pues algún documento, podemos compartir alguna pantalla, podemos también este, integrar cuestiones que requieren de seguridad, requieren de que no me van a estar fácilmente revendiendo ni vendiendo los datos, ni van a estar eh, pues metiéndose en mi, en mi teléfono, en aplicaciones a ver qué cuentas tengo y de repente en, en mis redes sociales y de repente en mi cuenta de banco, eso no va a pasar con Skype. Entonces puedo decir, me parece una muy buena opción, y también está de repente olvidadilla por ahí, pero puede ser
1: una muy buena opción porque todavía funciona y funciona bien. Sí, es una herramienta que muchos, muchos hemos usado. Es una herramienta que ya tiene muchos años, y que sí, sí funcionaba en sus inicios, funcionaba muy bien, era la herramienta base de comunicación. Acuérdense que desapareció Messenger, desapareció... Desaparecieron dos, dos aplicaciones de comunicación en ese, en ese entonces con Microsoft y se integraron a Skype. Entonces, vale, vale mucho la pena y es una herramienta que viene dentro de todas las herramientas de, de toda la suite de Microsoft. Hay otra también que yo honestamente no la conocía, se llama Meet Now, que también te permite hasta 50 usuarios. Es una herramienta que pues la, la usan mucho videogramas, videollamadas gratuitas y son seguras y fáciles y no, no implica mucha instalación. Me llamó mucho la atención que es un ejecutable, o sea, descargas el archivo es un ejecutable. De verdad no te pide grandes datos el usuario y una contraseña y adiós. No no hay gran configuración. Eh, yo no la conocía. Yo no sé si a tú Adrián la, la conocías, la habías usado. Yo la usé una vez
0: y te voy a decir no, no que trata de alguna manera exactamente de competir contra Zoom, Sí. porque hay herramientas empresariales que requiere, son mucho más robustas. El ejemplo que me voy a adelantar un poquito, pero tiene que ver con Teams, pero la versión, digamos, como que la versión light o la de, de Teams es como trata de ser un poquito el, el Meet Now o la versión robustecida de Skype trata de ser Skype Meet Now. Es que la, la palabra re, robusto, este. Me gusta mucho, a mi esposa siente que es algo que de repente te refleja en el, el tema de la, la fortaleza de la aplicación. Bueno, okay. es la, 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 la versión robustecida de, de Skype. Entonces, es, es bastante interesante. Es una apuesta que no todo el mundo conoce y sabes que no le han dado quizá la promoción adecuada, porque como está en medio, o sea, ni está en el tema de, del usuario, de, pues vaya, normal de, de casa, que es Skype, más así es en sentido... Y tampoco está dentro del área empresarial y le puede quitar un poco de mercado a esto. Yo creo que por eso no ha habido tanta comunicación sobre MidNow. Pero es una buena herramienta y pues eh, creo que abre un poquito más las posibilidades de Skype sobre algunas limitantes que tiene, número de usuarios, etcétera Pero pues también, como comento, faltan otras. Si quieren algo mucho más empresarial, pues no es la mejor opción, pero no. funciona bien.
1: No, funciona bien. Eh, te permite... Me, eh, reuniones ilimitadas desde la versión gratis, te, toda la comunicación está encriptada desde el inicio hasta el final, le llaman en tecnología la llamamos end to end eh, no tiene límite de, de tiempo en la comunicación y no se requiere una cuenta, o sea es, es muy fácil, muy accesible eh, por ahí andaban algunas herramientas de soporte técnico que te pedían solamente el usuario, perdón solamente te daban un codiguito y me imagino que es, es como funciona esta ¿Por qué? Porque no te permite, no te requiere un usuario Ya cuando ya la contratas Cuando ya contratas el plan Premium O el Enterprise, ahí sí ya te, ya te pide un usuario y una empresa para darle continuidad al acceso Pero bueno, es una herramienta es, La vamos a probar no, no, no es una herramienta tan conocida Precisamente yo creo por, por lo mismo Porque está más enfocada O no le han dado tanta publicidad
0: y, y, y de veras creo que puede ser una opción que pueden empezar a utilizar para probar. Les comentaba yo, la intención de este programa no es para eh, promover una marca u otra. O sea, si, si a mí me preguntan, yo les voy a decir, cómprenme Microsoft 365, que viene incluido Teams y yo se los vendo. Está padre, sí, pero la intención de este programa siempre ha sido tratar de ayudar y brindar nuestra experiencia y por supuesto consejos para que ustedes allá afuera, que son emprendedores, que son empresarios, pues traten de también tomar su propio criterio. Y, ¿no? La experiencia tanto de Pedro como mía la ofrecemos y la vendamos pues con la mayor expectativa de que ustedes puedan tomar una buena decisión y pues quizá no irse por las pedritas, sino tratar de, de ayudarlos en que su camino en el emprendimiento sea un poco más suave en, en cuanto a la atención de, emprended de emprendedor empresario. Y bueno, una herramienta más que es muy interesante porque es de código abierto, es eh, una serie de, de, de elementos interesantes que no están combinando nosotros. Se llama Jitsi Meet. J-I-T-S-I Meet. Jitsi. ¿Saben? Jitsi con J. Uh -huh. Meet. porque es interesante? Número uno es código abierto. Y número dos. Ya tiene la aplicación, que funciona muy bien sobre Android, sobre iOS, pero también este, puede trabajar sobre navegador. Y aquí lo interesante es que no necesariamente se tiene que comprar algo, ni uno se suscribe a algún servicio, es prácticamente gratuito, no tiene límite de, de, de usuarios, pero sí tiene limitantes particulares como que Fíjense que a diferencia de otros servicios, como es Código Abierto, no tiene un servidor centralizado, una empresa que esté atrás del de Meet. O sea, entonces no hay una, un, un centro de datos donde viva Meet. Vive a través de la propia computadora, el propio equipo de cómputo que esté creando la sesión y depende de los valores y la robustez y de la fortaleza y las características y el procesador y la memoria RAM y el ancho de banda del que esté hospedando en ese momento la reunión. Entonces, si ustedes tienen una Pentium 4 con un par de cobres saliendo de internet, ya se imaginarán que van a haber dos personas en la sesión. Sí. Pero si ustedes tienen una conexión con fibra óptica de 200 megas y megabits, perdón, bueno, si son megabits, o si ustedes tienen también ahí una computadora con un procesador i 9 y tienen 16 gigas en RAM y tienen o sea, cosas bastante más robustas y poderosas, van a poder utilizar ese propio equipo de cómputo hasta donde dé para poder jalar gente y empezar a interactuar de una manera bastante interesante. El servicio es muy similar al de Zoom, tiene unas características que les probablemente resulten conocidas, que de todas maneras es interesante que no quizá sea amigable para todos. O sea, yo siento que es una, una muy buena opción, siento que puede tener este, capacidades que pueden también pues, ahorrarse un buen dinero a algunas personas, no tiene una limitante en duración y nada, pero pues también requiere de que tengan un equipo de cómputo y conexión a internet lo suficientemente estable y pues de la calidad suficiente para que si ustedes se caen, se van a caer todos. Entonces es importante que sea una conexión estable, que tenga buenos servicios, una buena conexión de red eléctrica, etc. Es, es, son de las limitantes o características que deben de ustedes de tomar en cuenta antes de estar utilizando abiertamente JitsiMeet. Les recomiendo que lo prueben, sí, es una buena opción. Sí, es algo que ustedes creo que pueden también encontrar como algo que puede ayudarlos a también compartir pantallas, video, audio y estar interactuando con sus equipos de, este, de, de trabajo. Y, y aquí, Pedro, me gustaría hacer una, una, un paréntesis antes de continuar. Adelante. Porque yo creo que lo que ustedes están en este momento escuchando son las maravillas que nos ha traído la tecnología. Verdaderamente yo siempre he pensado que uno de los grandes problemas de este país es el rezago tecnológico y muchos han venido a incorporar herramientas de tecnología, como comentábamos al inicio, más por necesidad que por gusto, más porque ya lo pidió así el eh, asunto pandémico y el asunto del confinamiento por salud. Pero cuando yo estaba en Microsoft lanzando en aquel entonces, nombre espantoso, lo sé, que era Business Productivity Online Services, PIPOS, espantoso, pero así se llamaba. Dentro de todo esto venía el este Link, una herramienta que después venía primero de Skype, pues Skype for Business, luego Link. Bueno, de hecho venía Skype for Business, no venía Link, Link vino después. Exacto, vino, vino después. Vino después Link y después ya viene Teams, que es la evolución de todo esto. Bueno, yo, uno de mis argumentos donde yo eh, entrenaba a los canales de venta era efectivamente lo que les voy a decir. Ustedes, y son ejemplos reales, ¿eh? no, no los inventé, no me los saqué de la manga, son empresas que yo las vi y que pudimos asesorar para que tomaran la mejor decisión para ahorrar dinero. ¿Y ahorrar dinero en qué sentido? Les voy a poner un ejemplo bien clarito. Una empresa que vendía eh, equipos para limpieza empresarial. Estas, estas empresas que se dedican a fabricar e importar insumos que los integran dentro de su cadena para, de, para venta para limpieza empresarial, pues tenía prácticamente el problema de que una sucursal de ventas estaba en Mérida y la otra sucursal de ventas en Veracruz. Y pues tenía mucho que ver con el tema del clima, el clima fue agreste, muy húmedo, muy salado, pues era especialmente... Este, orientado hacia los productos, productos estaban orientados hacia ese clima, perdón. Entonces, por eso funcionaba así, pero ¿qué pasaba? Que cada mes tenía que venir para pagar la empresa a los gerentes de, de ventas, un vuelo, o digo, el de, el de Veracruz como sea, pero el de Media sería insufruido en el camión, un vuelo, hospedaje de dos noches, viáticos, o sea, que son comida, transporte, taxi, etcétera para que se acercaran y dieran resultados y vieran cuáles iban a ser las estrategias de comercialización de acuerdo al comportamiento del mercado, etcétera imagínense sí. ustedes los gastos el peligro, el seguro los viáticos, en fin, todo lo que implicaba y algo más interesante aún, la capacidad de tener esta sincronía en cuanto a necesidades, por mucho que levantaban el teléfono y le dijeran ¿sabes qué? cambia esto o haz aquello otro, no es lo mismo verlo y si se les faltó un papel, y si les faltó un documento, etc., o sea, dolor de cabeza. El ejemplo que les pongo es real, al momento de implementar en aquel entonces Vipos, o sea, que venía tal cual el tema de Skype empresarial, pudieron ahorrarse dinero, ¿por qué? Porque compraron una cámara de video conectada a web, con equipo de cómputo, con micrófono y una, una, una estrella, pusieron en, en medio del escritorio, y ya no tenían que esperarse cada mes a tener que reunirse, no tenían que esperarse a que les mandaban el resultado o a ver los cambios en cuanto a precios, sí. pudieron aprovechar la capacidad de comunicación que brinda esa tecnología de videoconferencia para poder tener las sesiones de ventas, de revisión, de apoyo, de acompañamiento, de promociones, de opiniones, cada que quisieran, podía ser diario si querían. O sea, podía ser, obviamente no el óptimo, ¿verdad? Pero bueno, podía ser diario si quisieran. Y con un ahorro sustancial. ¿Por qué? Porque una vez pagando esta licencia, pueden utilizarla libremente. Y esta capacidad de poderse comunicar con los miembros del equipo, donde todos puedan opinar y donde todos puedan tener también la manera de participar, abre las puertas a la productividad de las empresas y ahorra dinero. Si nosotros estamos ahorrando dinero, como les comento, no es únicamente en el tema de evitarnos gastos y costos, sino también en el costo de oportunidad de no saber las ideas y dejar a las personas intervenir y expresar sus opiniones. Pedro, algo que nos quieras compartir y ahondar también. Pues
1: sobre esto, ¿qué te puedo decir? Eh, yo estoy de acuerdo contigo, hay muchas empresas que no han encontrado o no vieron en ese entonces el valor correcto, conveniente de tener videoconferencia para sus oficinas. Eh, yo también trabajé en varias otras empresas que tenían ese tipo de situación y que tenían que estar pagando línea telefónica llamadas a larga distancia porque por más que se les decía vamos a poner un sistema de videoconferencia pongamos algún poli como algún aparato de comunicación sticker no sé usamos el ancho de banda <coughs> lo consideraban muy caro o no ve no veían estas herramientas que como tú dices, Link o Skype o otras que también daban el servicio, no necesitaban gran infraestructura. Y ahí es donde entra la capacidad del área de sistemas de hacer la transformación digital. Eso es transformación digital. Eso que acabas de explicar es transformar digitalmente las, los usos y costumbres de una empresa hacia usar las mejores herramientas, las mejores opciones y la mejor forma de trabajar que es automatizar, mejorar, configurar mejor, de eso se trata, yo creo que sí si la regaron, yo creo que sí si falta, faltaba en ese entonces mucha información, perdón que diga la regaron, pero a lo mejor les faltaba información, les faltaba alguien que les llevara todo este tema de comunicación y de transformación digital, y creo que es muy importante que se tenga bien claro que las herramientas ahí están, ahora ya no es, tú, me dejar, tú no me dejarás mentir y Siendo, siendo alegres en el tema, ya no es pretexto no poderse comunicar, de verdad ya no es pretexto, ya ya podemos hasta con la familia, podemos comunicarnos con Duo, con Meet, con cualquiera que sea, las llamadas están de larga distancia, están gratis, las videoconferencias están a la orden del día, el ancho de banda está, está cada vez más rápido, ya no es necesario, no es caro, de, de, de hecho es barato, todas estas herramientas que estamos hablando, tienen versión gratis, Funcionan en algunas herramientas, funcionan en otras, en otras computadoras, pero ya, ya, ya está muy democratizado el, el, el asunto. Y yo creo que sí, deberíamos de ver. En ese entonces, pues sí había muchas, muchas limitantes, teníamos muchos proyectos que lograr, 2003, 2005, 2012, 2013, en el 2016 cuando estuve en, en otra empresa o en Posteca mismo, que pudimos hacer ahí el cambio... Eh, de comunicación para las oficinas que estaban en el en Latinoamérica, en, el, en Sudamérica, en Chile, en Ecuador, en Argentina Las que estábamos tratando de poner Y pudimos haberlo logrado con, con mejor comunicación, videoconferencia ¿Qué nos deja esto? Que, a hoy, hoy, que la, hoy que tenemos la pandemia lo estamos usando Pues lo estamos usando porque se requiere Pero ahora sí le estamos sacando jugo Estamos Exacto. sacando provecho y ahora sí es cuando tenemos que exprimir a todo lo que da estas herramientas y ver y definir y quedarnos con la que mejor nos ayuda, nos sirve. De eso se trata.
0: De eso se trata, Pedro, y acabas de decir algo bien interesante que es que las limitantes ya no están en los recursos. Por ejemplo, voy a, voy a, voy a mencionar algo que es muy tangible. Y cómo de repente puede empezar a cambiar muchísimo el mercado. Ustedes se recordarán de las cámaras, cámaras fotográficas. Empezó el tema de los rollos, luego la digital. Nadie pensaba que la cámara digital iba a sustituir a los rollos eh, o, la, o la película tradicional en revelado. Por, por unos 35 milímetros, por la calidad, sí. la cantidad de, de aluros de plata congregados ahí en el, en el rollo, que es cuando se ampliara, ¿no? Y la, el grano y depende el ISO. Bueno, ya se acabaron las cámaras de 35 minutos y, y viene la digital. Y ahora ya, ¿quién compra cámaras digitales? Todo el mundo utilizamos el famoso, bueno, ahorita no lo tengo aquí a la mano, pero mi celular, y el celular tiene unas capacidades de tomar fotografía que en la realidad superan bastante al usuario, de lo que quiere un usuario normal. Es un usuario de, de a pie, un usuario que andamos en la calle con nuestro celular, que queremos tomar la foto y conservar el momento. Ya si tantito nos vamos más para allá, el encuadre y el balance de blancos. Si nos vamos tantito más allá, pues ya este, hay teléfonos que tienen un cierto desenfoque para crear el efecto este, de profundidad de campo, ¿no? que se borre un poquito lo de atrás. Pero más allá de eso, ¿qué necesitamos? Lo mismo creo que puede pasar con el tema de las comunicaciones unificadas, lo mismo puede pasar también con el tema de ya no necesitar... este pues dispositivos muy, muy particulares para llevar a cabo las conferencias o videoconferencias y también estos equipos que podrían ser bastante especializados. Pedro, tú y yo y las personas que, que también nos acompañan ahorita en esta transmisión o en, la, o en la repetición de las mismas, ¿cuántos no entramos hace 15 años, tú lo comentabas, a una sala de, de conferencias donde tenían cámaras particulares de... de, de de empresas que se dirigían robóticamente sí. con altavoces particulares los micrófonos, cada lugar con un micrófono, o sea, cada micro cada lugar de toda una sala de juntas, ¿no? del escritorio, cada uno con su propio micrófono para que escuchara, híjole cuánta inversión había en ese tema de la videoconferencia y sí. creo sí. que no lograban la calidad que tenemos el día de
1: hoy no, no, tenían muy pocos emos muy, poco, muy poca capacidad de, sí. de video eh, ejemplo, la Asociación Mexicana de Estudios desde Ford ahí en Santa Fe, sí, tenía sí, un sí. equipo, tenía un equipo de comunicación, cada sala tenía micrófono, de esos de cuello de ganso y tiene una cámara robotizada del tamaño de pues, del tamaño de mi celular, así grandota. Y Terra tenía un muy buen equipo de comunicación, hay que hay que aceptarlo, tenía un muy buen equipo de comunicación, se conectaban padrísimo, tenía dos cámaras una cámara al frente, al, dos a los lados Y eran robóticas también Y se direccionaban conforme, detectaban la cara De la persona que estaba hablando y la y la, la invocaba, era hasta medio Medio creepy porque pensabas que estabas En un estudio de grabación, pero era Padre, ¿no? Era, era padrísimo eh, Estuve también en otra empresa donde tenían Una cámara de comunicación para cada una de las personas Entonces, al estilo Película futurista donde estabas enfrente con tu micrófono y al frente estaba una cámara donde te estaba tomando, porque cada una de las personas tenían que estar eh, eh, enfocadas derecho, de, de, de frente pues, no de lejos, sino de frente para que las personas en otro país estuvieran, te estuvieran viendo. Entonces, sí, sí, eh, y esto es por la miniaturización, es, es también por la capacidad que hemos tenido como tecnología perdón de miniaturizar, ordenar, empaquetar, hacerlo más pequeñito, y ahora por eso tenemos estas camaritas, si la acaban de ver aquí, tengo una camarita, pero hay teléfonos que tienen cuatro en este espacio, y hay teléfonos que tienen seis, hay un teléfono por ahí que tiene seis, por este, por este lado tienen camaritas este, ya digitales, que tienen hasta, hay un teléfono que trae hasta 30 megapíxeles en la cámara. ¿Para mi qué esposa, quieres? no, mi esposa tiene uno que tiene 48 megapíxeles. Bah, me ganaste, entonces me ganó tu esposa. Pero, la, pero ¿para qué la quiere? De, de verdad, ¿Para qué la quiere? A eso llegas, ¿no? ¿Para qué quieres tanto? No, 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 es demasiado, ¿no? Digo, funciona. Vas en el campo y tomas una mega, pan, una mega foto, pero ¿para qué quieres tanto?
0: Sí, o sea, pues para, para verle los vellitos, los folículos pilosos <risa> al, al, al pajarito que estaba parado en la rama del árbol del camino cuando estaba, o sea, cuando... el de, Del monte del otro lado. Sí, pero bueno, no estamos desviando del tema porque realmente estamos hablando de estas capacidades, Pedro, y algo muy interesante es que verdaderamente muchas de las de las herramientas que hoy, que hoy estamos utilizando y que muchas veces no vemos todo lo que hay atrás, es una serie de desarrollos tecnológicos que no están de a gratis, están pensados para verdaderamente enfocarse en productividad, enfocarse en facilitarle la vida a las personas y por qué no aprovechar una ola que no va a parar, una ola que el día de hoy ustedes tienen que, que saber cómo subirse, y saber cómo tomar ventaja de lo que están eh, pues disponibles ya para ustedes, sí. voy a rápidamente nada más a comentar este dos, tenemos saludos aquí por internet, de Foro Café Radio, bueno también nos pueden seguir por supuesto por YouTube, ojalá que, que, que nos sigan por ahí, Eduardo Menchaca Galván, como siempre les mando un fuerte abrazo aprovecho para preguntarles, ¿creen que Skype ya pasó de moda? Sí, yo creo que sí este Eduardo Menchaca, muchas gracias sí. primero gran, gran, gran amigo y saludos que, que siempre nos sigues cuando te es posible creo que Skype no es de que haya pasado de moda, muchas otras herramientas agregaron funcionalidades que pueden hacerlo más aparentemente llamativo y atractivo una de las cosas que tiene Skype es de que en algún momento una de las versiones ocupaba muchos recursos del equipo. Sí. Eh, eso después se solucionó. No quedó como una aplicación ligera, definitivamente. No quiere decir que sea una aplicación que, que no consuma recursos, pero pues sí hay otras aplicaciones que probablemente, otras opciones, otras soluciones que puedan estar dando un servicio adicional. Este también tenemos a Gabriela Miranda que nos dice: en la oficina usamos Microsoft Teams. Pero para reuniones, para, fíjense qué interesante, para reuniones con mis amigas abrimos una sala de Facebook. Y si es cierto, es otra de las opciones, Pedro, eh, digo, no es empresarial, por supuesto. No, pero para funciona. nada,
1: pero funciona. Pero funciona. Ahí, ahí, ahí puedes hacer grupos, puedes hacer una sala, están pasando videos, están pasando fiestas, puedes hacer una fiesta virtual ahí con el video. Pones una camarita de estas de, de las que pones, conectas por USB, la configuras y pones la cámara, ya tienes todo listo. Un escenario, eh, sí, es y es muy funcional. La verdad es que el Face se ve muy bien, la sala de video se ve muy bien. Es, es curioso. Y yo he visto empresas que no, ya no usan Skype, eh, de verdad, ya conozco empresas que ya no usan Skype, aunque bien instalado en la suite, tienen la suite de Microsoft de Office. No, no lo usan, usan otras herramientas para toda la comunicación. ¿Por qué? Porque ya todo lo usan desde el celular. Todas las comunicaciones ya las están haciendo desde el celular. Ya ya el celular se se volvió una segunda com computadora, ¿no? Entonces, sí, sí, entiendo lo que dicen. Entiendo lo que dicen. Sí, y, y tal cual. Estoy de acuerdo. Lo
0: acabas de decir ahorita, y, y hablábamos sobre que ya no... Si ya no utilizamos cámaras fotográficas, utilizamos el celular... Hay una tendencia que estaba ahí también, muy sobre todo en 2018, principios de 2019, que se hablaba que todos los equipos de cómputo eh, tendían a desaparecer, que se iba a utilizar el sistema de máquinas virtuales, donde únicamente necesitamos un dispositivo para entrar a una aplicación vía web y pues todo se iba a procesar en centros de datos y que ahí se tendrían todos los sistemas, pues con toda la capacidad de crecimiento, de almacenamiento, de procesamiento, de RAM de lo que se quisiera prácticamente ilimitado, sí. la, la verdad es que sigue siendo una opción cara, este pero bueno pues es una opción donde ya ya no se habla de celular, ya no se habla de computadora, se habla de dispositivos Pedro, de todo aquello que nos permita conectarnos y, y, y brindar una solución. Y, y vamos para de... allá, eh,
1: no, perdón, vamos. Sí, y vamos, vamos para allá, ya hay muchas cosas que están en la nube, todas las herramientas están en la nube, tus archivos, fotografías, música ya está en la nube y um, yo, te, yo me atrevería a decir que las empresas que van a empezar a, a cambiar a este modelo van a ser los gobiernos los gobiernos van a van a migrar a negocios en la nube a servidores en la nube por la cantidad de computadoras que tienen que estar rentando o comprando o equipos creo que son los primeros que van a empezar a hacer la migración hay que verlo todavía pero creo que ya estamos son 20 y 25 por ciento de eso sí terminales ligeras que permitan conectarse sí. y y pues darle bueno
0: pues ¿Qué sí, no estamos viendo porque estamos hablando de las mejores opciones que pueden ustedes tener. No sé si las mejores a las peores. Opciones. Opciones. opciones que ustedes pueden tener en cuenta para poder eh, comunicarse también a través de videoconferencia y compartir contenido. Una opción que también tenemos se llama Discord. Es una opción que está muy orientada hacia el segmento de los videojuegos, segmento gamer. Ustedes saben que hay gamers, personas que ya profesionalmente se dedican a a jugar videojuegos y transmitir contenido a través de canales, por ejemplo, como YouTube o Facebook, principalmente YouTube y también otros, hay muchísimas herramientas y muchísimas maneras de redes sociales y canales para transmitir esto. Pero bueno, está muy pensado hacia ese segmento. ¿Por qué? Porque Discord funciona y está muy planteado en cuanto a toda su arquitectura y configuración para ser utilizado en máquinas de videojuegos. Permite tener... Por un lado, la capacidad de tener una pantalla, poner el audio, compartir el videojuego y pues está pensado más que nada hacia ese segmento. También puede usarse en el plano empresarial, por supuesto, pero pues digo, la verdad está más pensado hacia allá. ¿Cuál es el tema de las limitantes? Que eso de que es gratis, pues gratis no. Acuérdense que hay una ¿cuál es la diferencia entre gratis y libre. O sea, para los, nuestros vecinos norteamericanos sigue siendo free es muy diferente el free de gratis al free de libre uh -huh. puede utilizarse de cierta manera gratis sí pero solamente por 30 días más de 30 días empieza a haber una serie de condiciones ilimitantes, entonces aquí es importante saber que esta herramienta que se llama Discord, ahorita tenemos Discord Nitro Classic y Nitro Discord este, Nitro Nitro, tiene esa peculiaridad, está muy orientado hacia el segmento gamer está muy orientado hacia esa naturaleza de, de compartir ciertas cosas muy, muy en cuanto quizá también el, el tema de los, los cuadros por segundo, etcétera, pero bueno, no todo es, a mí no, no me convence mucho la herramienta de Discord
1: Sí, es una herramienta que es medio pesada yo la revisé y es un poco pesadita la, la verdad es que sí está muy enfocada al, al negocio gamer, funciona por eso porque, porque funciona para procesadores muy rápidos, para, para que tengas mucha memoria, necesita comunicación en vivo, y además como estás transmitiendo, puedes transmitir la pantalla del, de, la, de la computadora, lo que, estás, lo que estás jugando, necesita muy buena resolución, entonces está hecha para eso, pero bueno, son de ese tipo de herramientas, exte, eh, que, que, que tienen un, un nicho de negocio, aunque las puedes usar también en es la oficina, ¿sí? tienen están para un nicho de negocio en específico, otra que anda por ahí muy, muy interesante, es Glubeo. Grooveo con V Grooveo. Esta, esta herramientita es de las que igual no necesitas tener una cuenta o sea solamente ingresas a la página es por web, ingresas a la página pones la URL de la videollamada o de tu videollamada tú le pones tu nombre la, haces como el salón el nombre, la compartes hasta más, no más de 12 participantes hasta 12 participantes puedes compartirla Puedes grabarla también, se te descarga en MP3, y MP4, perdón, y la puedes compartir en, tu, en tu, pa tu pantalla en vivo. Está muy bonita, está muy agradable, tiene bonitos gráficos, está muy sencilla, yo creo que es una de esas herramientas tranquilas, sencillas, no tiene gran resolución, pero por lo que estoy también aquí viendo en su pantalla, en su página, es una de las herramientas que está llamando mucho la atención porque está hecha de, de un grupo de un grupo fintech muy accesible, muy muy rápido, tiene muy, mucho dinero que está metiendo en este tipo de aplicaciones. eso Llama la atención, esta es la que yo puedo comentar, y la que sigue, bueno, pues, ¿qué te puedo decir? ¿Tú la conoces más que yo?
0: Sí, es LINE. LINE es una aplicación que no es necesariamente nueva, pero les puedo comentar, se llama LINE, así, Line. está muy orientada hacia el, hacia el público juvenil, ¿por qué? porque tiene, está muy basado hacia el tema de los famosos stickers, de estas este, figuritas animadas o ciertos agregados que va poniendo a, a, a los rostros de las personas, por ejemplo, que sin nariz de perro, etcétera. ¿Se pueden evitar, por supuesto? Sí. ¿Puede utilizarse por un ambiente empresarial? Sí. Pero tiene ciertas limitantes y creo que uno de los temas importantes es el tema de cómo está pensado. y Les comento y les reitero está más orientado hacia un mercado juvenil. Y juvenil en sus etapas tempranas, educación básica, secundaria, primaria, creo que es donde más puede funcionar. Yo lo utilizaría únicamente en caso de emergencia, si lo tiene su hijo por ahí adelante, pruébenlo, pero no se me hace la mejor opción.
1: No, yo he visto comentarios negativos de LINE. Eh... sí que la usan mucho de este tipo de personas que gustan de ver jovencitos. Eh, por ahí hay muchos comentarios al respecto. Aunque es una Array. herramienta que está segura, aunque es una herramienta que está segura en cuanto a tiene certificados de seguridad, al parecer la, en, en investigaciones en Estados Unidos la, la han estado usando eh, grupos eh, de, de, bajos, de, bajos, de bajas ideas. Entonces eh, creo que sí es, la herramienta funciona, pero pues hay que tener cuidado a, a quién la, con quién la vas a usar, obviamente pues eh, la vas a usar con tu equipo de trabajo, con un equipo de, 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 de agencia, tu agencia, tu, tu familia, pero ya si la empiezas a compartir, haces comunicaciones que te permite hasta 200 usuarios y la dejas al aire como para un webinar, no es tan recomendable, hay que tener cuidado con eso, no porque la herramienta sea mala, sino porque pues es la que usan a veces ciertas personas. De por ahí salió un reportaje en internet y de, al respecto hace unas, unas, unas buenas semanas.
0: Qué fuerte, Pedro, porque efectivamente yo no sabía, ¿eh? pero sí. no, no tiene. Pues no me extraña, porque efectivamente su mercado está muy infantil. Infantil, te les reitero, es educación básica, primaria y secundaria. Y qué fuerte eh, lo que me acabas de decir. Sí,
1: sí, hay que tener cuidado. Por eso, se, por eso muchas veces, muchos de los comentarios de, de qué herramienta ibas a usar para las escuelas. Por eso muchos empezaron a usar Zoom, por el tema de la seguridad, por el tema de que sí están, es, mucha, es una empresa mucho más grande, mucho más poderosa, tiene más capacidades y, y bueno, pues obviamente no vas a usar cualquiera, ¿no? Todas las escuelas tienen que usar una herramienta, ya está por, por decreto que el, el gobierno prefirió una. En Estados Unidos también usan Zoom, en otros países también usan Zoom, entonces yo creo que va por ahí. Sí hay que tener cuidado también, pues obviamente en cualquier lugar en cualquier lugar se te puede meter, colar, eh, si haces una, un grupo abierto, se te pueden colar cualquier tipo de persona, pues sí, pues puede ser, hay gente que nada más está cazando, pero, pero bueno, es una herramienta, es una opción. Qué fuerte Pedro, y la verdad mira que me dejaste, hasta frío, eh. Ah, tranquilo, no, no,
0: no, es en serio, vaya, es, es una problemática creo que... Es dolorosa, es una problemática que enoja mucho, la verdad. Y, y, cada vez tristemente más presente en esta, en esta realidad. Pero bueno, sí, estamos es hablando parte de. de que tenemos que tener cuidado. Estamos hablando de cómo conectarnos. Y eh, este. ¿Quieres hablar tú de
1: Facebook Messenger? Facebook Messenger es la que se usa en los grupos. Ah, acuérdense que es. No nada más es un browser, una, un, una aplicación de, de mensajería, un chat. También le metieron una aplicación de escritorio. También puedes hacer videogramadas gratuitas, no tiene límite de tiempo. Eh, puedes dar hasta 50 usuarios, pero solamente 6 pueden usar la cámara a la vez. O sea, solamente de esos 50, eh, 6 personas, 5 o 6 personas pueden usar la cámara al mismo tiempo. Pues para hacer grupitos, para hacer saludos. Lo puedes usar desde el mismo browser. Eh, si sí te consume más datos, obviamente... Esta, esta, esta herramienta si sí consume datos, no es, no es este para el messenger, para video, si sí te empiezas a consumir datos, no es gratis como el, en la herramienta, como la, en las redes sociales, como una red social tal cual, a menos que la empresa en la que tengas, la eh, empresa de telefonía, tenga el plan adicionado al messenger, video sí. messenger, ¿no? este, a menos que lo tenga dado delta, de, de, tal cual pero pues ya todo el mundo conoce el Messenger, ya saben cuál, qué es lo que hace, cómo funciona, y este sí, sí también funciona.
0: Funciona, eh, yo les puedo decir que a mí sí funciona, yo por ejemplo tengo familia en Europa, que eh, decidieron irse a trabajar para allá, y afortunadamente han logrado hacerlo su, su vida por allá, y, ella, y ellos como se comunican conmigo es particularmente sobre el Messenger de Facebook, o sea y funciona bien, eh, funciona bien jala sin ningún problema, por supuesto hay que tener una cuenta activa, una de las limitantes es que hay que tener una cuenta activa de, de, de Facebook, pues asociada a un correo electrónico y con todo lo que esto implica, todos los, los temas de compartición de información que tiene Facebook, como cualquier herramienta ustedes lo saben, nada es gratis en esta vida,
1: nada. eso
0: de que no te voy a cobrar, ¿no? Pues dinero, no, pero estoy pagando con datos, estoy pagando con uso, estoy cobrando, estoy pagando con estadísticas, estoy pagando con información de todo tipo, ¿no? Pero bueno, hay que tener una cuenta de Facebook, nada más con tu limitante. Y eh, yo quisiera cerrar, porque son 10 puntos y te estamos prácticamente este, cerrando ya la sesión, porque son 7.55, ahora el tiempo de centro de México. Me gustaría cerrar con Microsoft Teams. Fíjense que yo sé, y lo digo abiertamente, yo soy una apasionada de la marca, creo que es una de las empresas que tiene muy buenas soluciones empresariales sin clavarse en cuestiones específicas. Hay, está WebEx, está, Web, está GoToMeeting, hay muchísimas otras este, herramientas muy buenas, muy robustas, pero, pero creo que el, el ambiente global de cómo tiene facilidad de uso, eh, naturalidad, int, intuitivo en cuanto a su manejo, pues son las herramientas de Microsoft y no porque yo haya trabajado ahí y porque esté enamorado de la marca, sino porque es mi, mi punto de vista. Creo que Teams tiene muchas cosas que pueden ayudar a una empresa a tener ambientes colaborativos buenos. De hecho, acabamos de tener apenas ayer una sesión en una empresa que le doy asesoría de mercadotecnia sobre Microsoft Teams. Y, y toda la capacidad de compartir archivos en tiempo real, editarlos sobre sobre la misma aplicación en tiempo real, tener una llamada, tener videoconferencia, unir a personas del mismo equipo, eh, usar las funcionalidades que tiene similares al director activo o como directorio o añadidas a director activo para este, tener permisos, roles y responsabilidades, formar grupos particulares, integrarlo hacia correo. Todo esto es una cuestión que va mucho más allá. Y, y la ventaja es que prácticamente son los mismos servicios, por supuesto, tienen costo, los servicios que tiene una empresa mexicana de tres empleados, tres colaboradores, que los que puede tener una empresa transnacional de 5000 mil. O sea, puede tener los mismos servicios prácticamente hospedados en los mismos servidores con dos o tres funcionalidades extras, quizá pero la, la, el tema de toda la capacidad colaborativa de comunicación de productividad está presente, y creo que a mi gusto, es hoy por hoy una de las mejores, si no es que la mejor herramienta que puedo recomendarles que puedan utilizar y por supuesto, si ustedes la quieren mándenme un correo a adriana.com.mx y con mucho gusto les puedo dar una muy buena orientación sobre cómo pueden adquirirla este, no la vendo yo directamente, pero puedo ayudarlos a adquirirla de, eh, con alguno de los canales con los cuales trabajo, creo que son excelentes opciones, bueno, eh, pues eso es todo por mi parte, Pedro, por favor, ¿cómo podemos, algo que lo quiere cerrar y cómo podemos contactarte?
1: Pues bien, yo creo que hay que revisar, hay que analizar, hay que probar las herramientas, no se queden solamente con una, yo les pediría, no se queden con una, revisen una, practiquen la otra, usen otra, eh, revisen cómo, cómo les funciona, qué calidad tiene, y, de, y también va a funcionar dependiendo del teléfono, la computadora o la tableta, y prueben, de eso se trata, de eso se trata probar, usar y exprimir todo lo que se pueda. Eh, gracias Adrián por la invitación, como siempre mi, me pueden encontrar en, en el correo pedro.dagio.dwtcreativos.com dwtcreativos.com y en las redes sociales como dwtcreativos.com Muchas gracias de nuevo por la invitación y aquí andamos, voy a aterrizar el avión y salir de la señal.
0: Muchas gracias Pedro, antes de irnos voy a hacer unos comentarios tenemos aquí en redes sociales Dice Carlitros Alfaro, saludos Carlitros, manda saludos Carlitros y dice, ¿qué tal sus comentarios de OBS y sus requerimientos de hardware con las tarjetas de
1: video NVIDIA? Ese es otro tema mi estimado, ese es otro tema, hay que revisar los equipos que tienen tarjetas, porque muchas de esas o generan problemas o se atrasan o se alentan o la memoria no alcanza o... Necesitas un equipo mucho más poderoso. Ese es,
0: que... es un tema, eso es tema, Carlitos. Déjame decirte que, que no estás nada, nada errado. Yo tengo un equipo de cómputo que en especificaciones, lo compré en 2014, en especificaciones era una maravilla. La realidad es de que por la tarjeta de video, un dolor de cabeza. Pero, pero bueno, es otro tema y, y, y bueno, este... Ya casi no hay tanto problema, ya las, las aplicaciones son más ligeras y hasta se puede entrar vía web, o sea, vía un navegador, pero, pero sí es un tema, ¿eh? eh otro de los, de los comentarios es, ah, quiero saludar a Francisco Romero, Paco Romero, muchas gracias por, por unirte. Dice Ricardo Moreno, hola, llegué tarde. Whereby es una opción, mis clientes brasileños la usan y siempre terminamos con más sonido y la última vez nos cambiamos a Teams a media reunión. Fíjate que nunca, o, o, o sí, yo digo que es Whereby. No la había
1: escuchado. ¿Tú la habías escuchado, Pedro? No, no, no la había escuchado. Había que revisarla, que nos pase, que nos regale el link y la probamos, claro. Sí, hay que probarla porque eh, recordemos que
0: probablemente pueda ser, una de las características que tienen los brasileños es que eh, tienen un equipo de desarrollo fuerte. O sea, nosotros, por ejemplo, en Microsoft teníamos todo el tema de, de la TAM administraba toda la TAM, todos los países menos Brasil, Brasil se cuece aparte en economía, en tamaño, en desarrollo, en características entonces, no sé si sea un desarrollo particular brasileño, no sé si es algo muy particular de uso de allá eh, por, a mí no me suena la aplicación, pero lo vamos a investigar, Ricardo Moreno, con muchísimo gusto muchas gracias, eh, Paco Romero dice, buenas noches, estimados Adrián y Pedro en la oficina usamos Teams sí, o sea, digo, van aquí ya tres personas, eh, Paco Romero, Ricardo Moreno Gabriela Miranda, que nos dice que utilizan Teams, porque creo, y, y con eso cerré, creo que es de las mejores, si no es que la mejor aplicación en servicios empresariales para la videoconferencia y por supuesto mantener a los equipos conectados con todo lo que te da alrededor. Bueno, pues eh, muchísimas gracias, Pedro, por habernos acompañado. Muchas gracias a todos ustedes por haber compartido su tiempo y su conexión con nosotros. Mi nombre es Adriana Miranda y quiero invitarlos a que nos sigan en la próxima transmisión de Sender Servicios Empresariales. Les agradezco muchísimo, que tengan excelente noche, mucho éxito, cuídense
1: mucho, vez a las manos,
0: y hasta la próxima.
1: Hasta Gracias, luego. hasta luego, buenas noches.
0: Logramos nuestro cometido, aquí en Sender Servicios Empresariales. Escúchanos el próximo martes en punto de las 7 de la noche. Te esperamos.